1: Hola chicas, bienvenidas a nuestro cuarto episodio. Gracias por estar aquí, por darte de nuevo un ratito para escucharme, para platicar juntas, reflexionar juntas. La canción que les puse al inicio. ...fue Masterpiece... ...de Tori Kelly... ...es de su último álbum... ...es un álbum de puro gospel... ...padrísimo... ...tiene una voz increíble... Ella te recomiendo que lo escuches... ...y esta canción habla acerca de... ...que todos nuestros errores... ...cada uno de ellos... ...Dios los toma... ...esos pequeños pedacitos... ...que para nosotros son... ...inservibles... ...que fueron un error enorme... ...todos ellos los toma... ...y de nosotros hace una obra de arte... ...porque al final... Todo lo que atravesamos, cada situación, por muy mala que sea, Dios la convierte en una bendición y es para que nosotros ap aprendamos, crezcamos y seamos mejores personas cada día. De eso trata esta canción. Comencemos. Hoy les quiero platicar sobre... Sobre cuando no nos sentimos capaces. Cuando decimos, no, eso no es para mí, mejor me voy a lo seguro, seguramente no me darán ese puesto, soy mujer, me terminaré casando, ¿para qué me esfuerzo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hace siete años. Yo me gradué como diseñador industrial Y desde entonces siempre siempre he trabajado en la industria de la moda En el sector textil en México Rapidito quiero platicarte un poco sobre esta industria en nuestro país Para pues tener un concepto un poquito más amplio Debo decirles que siendo nuestro país un país en su mayoría maquilero El sector textil es sumamente fuerte Y siempre hay ofertas de trabajo Por si alguna de ustedes aún está decidiendo qué estudiar Creo que es una industria en donde, haciendo bien tu trabajo, puedes escalar y adquirir mucha experiencia en diversas áreas como diseño, producción, marketing, compra, tal y como a mí Dios me lo ha permitido. También es interesante e importante saber que, que el diseño y producción textil en México es un sector principalmente liderado por judíos. Lo cual creo que también ha sido... ...una enorme experiencia y bendición... ...y sé que también para ti lo puede ser... ...en lo personal para mí es una... ...cultura que respeto y admiro mucho... ...dejando obviamente de lado... ...muchas costumbres con las que... ...no estoy de acuerdo... ...pero que... ...son personas, son, son gente que voy a... ...respetar siempre, a admirar siempre... ...el año pasado tuve la oportunidad de... ...viajar a Israel y... ...mi amor, admiración a ese país... ...a su gente... A su cultura creo que se hizo aún mayor, fue una experiencia increíble. He conocido, he conocido personas cuyas experiencias con judíos no han sido tan gratas o agradables porque pues suelen tener fama de, de ser explotadores, tacaños, <ríe> la verdad, en mi caso... Ha sido completamente lo contrario. Dios me ha llevado a empresas donde mi experiencia y relación con ellos ha sido una enorme, enorme bendición. Y por lo cual créeme que estoy sumamente agradecida poder trabajar mano a mano con una cultura que me remite al pueblo de Jesús y me ha enseñado perseverancia, disciplina, fe... De verdad me impresiona cómo Dios los bendice, negocio que emprenden, negocio que prospera, son grandes aportadores a nuestra economía y ¿sabes por qué? Por lo que me han enseñado, por su fe, su disciplina, para ellos siempre siempre estará primeramente Dios, primeramente su fe y después su entrega al trabajo. Muchos de verdad podrán decir lo contrario, pero, pero al final te hablo de mi propia experiencia, de lo que yo he vivido, no voy a hablar por otros... Voy a hablarte de lo que a mí me ha sucedido y con ellos ha sido una experiencia muy, muy grata, muy bendecida, muy agradable. Y en general, a ver, eh, estarme desarrollando desde un inicio en toda esta industria, en este sector, ha sido para mí una completa experiencia en donde he podido ver viva y directamente la ayuda, dirección y, y bendición de Dios. Y bueno, eh, terminé desarrollándome en esta área porque... Mi proyecto final, con el que me titulé, fue acerca de un modelo de negocio en la industria textil en México. Aún pienso, ¿por qué me decidí por ese proyecto habiendo estudiado diseño industrial y teniendo muchas más opciones para desarrollar? el mobiliario, punto de venta, producción de material quirúrgico, muchas, muchas cosas. De hecho, también muchas veces me lo pregunté, ¿por qué no estudié diseño de modas? La verdad, no lo sé. Nunca estuvo dentro de mis opciones A pesar de haber crecido con una mamá que amaba confeccionarse y confeccionarnos ropa Recuerdo que tenía tres cajones llenos de paquetitos de patrones Para confeccionar lo que se te ocurriera Vestidos, blusas, gabardinas, pantalones Y yo misma me diseñé ropa Era mi pasatiempo en las vacaciones Ponerme a coser y decidir qué telas usar Uf, de verdad Qué bonitos recuerdos te puedo yo platicar Pero no Nunca estuvo dentro de mis opciones de estudiar diseño de modas, terminé en diseño industrial y recuerdo que lo entendí ya habiendo terminado la carrera un día que fui a, a una entrevista de trabajo, mientras esperaba en la salita a que me llamaran, me puse a ojear una revista que tenían de la Canaive, de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. En donde, en esa edición, incluyeron un artículo de por qué los diseñadores de moda no podían responder a las necesidades productivas de nuestro país. Porque explicaban que era porque se les preparaba solo para ellos tener su marca, proponer diseños novedosos y ser los protagonistas, lo cual no está mal, y en el mismo artículo lo aclaraban, pero el mercado al cual debían responder actualmente las necesidades de producción y ventas a las que ellos debían dar solución estaban siendo completamente diferentes para lo que a ellos se les había preparado. Necesitaban no solo saber diseñar, sino también involucrarse en la parte productiva, cuánto va a costar, cómo y cuánto tiempo requerirá la producción de ese diseño para que pueda llegar a piso de venta en tienda a tiempo de la temporada. Después de eso que se logre vender, entonces también deben involucrarse pues con aspectos de marketing para generar estrategias y dar seguimiento a todo el análisis de ventas pues para poder generar estrategias acertadas, es decir, el sector textil en México requiere personas con la capacidad de poder involucrarse no solo en el diseño de las prendas sino en todo el proceso desde que nace hasta cómo hacer que se venda y genere ganancias. Creo que es importante también considerar esto... Si, si tienes pensado estudiar diseño de modas... Es muy muy importante en nuestro país... No es solo saber diseñar... Sino involucrarte en todas las áreas que, que tienen que ver con una prenda... Porque al final la creas y diseñas para que cumple una función... Para que vista a alguien, le guste, esté en tendencia... Responda a sus necesidades... Compita con lo que hay en el mercado local actualmente... Y no solo ser bonita y ser tú la protagonista. Cuando terminé de leer ese artículo, previo a mi entrevista, dije... De verdad recuerdo que dije, wow, es que eso es diseño industrial. No solo estoy preparada para diseñar un objeto o prenda, sino también para saber cómo la voy a producir, cuánto me va a costar y sobre todo si va a cumplir con las necesidades y expectativas de quien lo va a usar. Siempre, siempre he dicho que los diseñadores somos como superhéroes... <risa> No se crean, tengo amigos diseñadores de moda increíbles que quiero muchísimo y diseñan increíble. Pero la realidad, y yo lo he platicado con ellos, es, es que muy pocos logran poder abarcar una prenda en todos sus aspectos. Y fue en ese momento que supe por qué Dios guió y preparó todo en mi camino para que yo estudiara esa carrera. Porque siempre me fascinó todo lo referente a diseño, moda, ropa... Pero en donde yo iba a poder adquirir experiencia y crecer, era pues entrándole a todo, a diseño, a números, a marketing, a ventas. Y la verdad es que he disfrutado y disfruto muchísimo lo que hago porque todo el tiempo estoy viendo moda, todo el tiempo estoy involucrándome con tendencia, con qué está pasando en el mercado, las demás marcas que están haciendo en otras partes del mundo, en las redes, qué está pasando con los influencers... Siempre, siempre he estado involucrada con todos esos aspectos. Y pues sí, debo decirles que en esa entrevista a la que fui ese día, pues no, la verdad no me dieron no me dieron el trabajo. Pero bueno, fue fue un medio para responderme por qué terminé siendo diseñador industrial. Realmente ha sido mi respuesta y, y creo que, que fue una buena respuesta para poder continuar y poder, poder entender todo lo que te voy a platicar más adelante. Otro aspecto... Que, que creo que también influyó en mi proyecto final, que fuera en desarrollar un modelo de negocio en la industria textil en México. Creo que influyó que poco antes de comenzar los últimos trimestres de la escuela, en pues donde ya desarrollas tu proyecto final de titulación, pues terminé una relación que me dolió muchísimo y dejé de ir un trimestre a la escuela. Esa decisión me hizo pues no poder continuar en las materias con mi grupo de amigas, con quienes solía trabajar siempre en equipo y solíamos desarrollar proyectos conjuntos, todos ellos principalmente enfocados pues en mobiliario, jamás fueron proyectos como enfocados a textil o, o ropa, siempre era mobiliario, juguetes. Y cuando regresé a la escuela, pues ya regresé yo solita, entonces tuve que escoger profesores diferentes a, las que, eh, a los que ellas ya habían elegido, y eso me llevó a escoger a un profesor de proyecto final que te dejaba a tu libre decisión el, el área de tu titulación. Todos los demás que tenía como opción te asignaban el proyecto. Te decían, va a ser este tema, va a ser en esta área y desarrollalo. Pero para mi fortuna, ese trimestre justo es en el que yo regresé. Se abría el grupo inicial con el que ese profe te daba la libertad de escoger tu tema. Era decisión libre y pues así fue como todo comenzó. Así comenzó este camino que pues al día de hoy sigo en pie y sé que ha sido con la ayuda de Dios. Esto último te lo comento porque... O sea, esta razón de por qué también influyó en mi proyecto porque he aprendido poco a poco a aceptar y entender que todo lo que sucede en tu vida que personas lleguen o se vayan, que se abran o cierren puertas, tiene que ver con lo que Dios tiene preparado para ti. Creo que de no haber dejado ese trimestre, de verdad, muy seguramente hubiera terminado con los mismos profesores que ellas y desarrollando un proyecto final en cualquier otra cosa, menos en textil, estoy 100% segura. Así que desafánate, despréndete y pon todo en manos de Dios, créeme que no te va a defraudar, lo he recordado yo una y otra vez y cada vez que lo recuerdo solo puedo agradecer lo que en su momento sucedió, el haber terminado con ese chavo, el haberme retrasado un trimestre, haber escogido diseño industrial como carrera, porque de verdad, él acomoda y redirecciona tus pasos y decisiones para que tú puedas brillar donde sea que estés y donde sea que vayas. Cuando, cuando terminé la carrera, de hecho, surgieron en mí muchas dudas y miedos porque yo sabía que quería trabajar en moda, pero me preocupaba que el background que yo traía, la preparación que yo tenía, no les fuera a interesar. Pero pues al final no me limité. Y le dije, Dios, pues voy a buscar y armé mi currículum con el proyecto final que yo había desarrollado porque realmente era, pues como mi presentación más, más adecuada a donde yo quería empezar a trabajar. Me enfoqué, me enfoqué en buscar trabajo y justo un, un mes después de haber terminado la carrera, pues... Ya tenía mi, mi primer contrato, mi primer trabajo como asistente de una directora de marca de una empresa de ropa de dama. Literal, comencé escogiendo habilitaciones para la ropa, es decir, escogiendo cierres, botones, herrajes para cada prenda, haciendo fichas técnicas para producción, trabajando con las muestristas, quienes confeccionan las muestras que se llevan a los clientes y a departamentales para que pues hagan su compra de la temporada. De este trabajo, estuve un, un rato allí trabajando como asistente de marca, pero después de un rato decidí salirme porque en mí comenzó la inquietud de comenzar, pues, mi marca. Y fue así que, pues, inicié un taller, eh, un tipo atelier, en donde tuve la oportunidad de diseñar vestidos para fiesta, vestidos de novia, tuve la oportunidad también de participar en una expo y tener una mini pasarela, tenía mi página y todo, pero conforme pasó el tiempo, no se me hacía poder armar un equipo chido del cual confiar y poder hacer más y mejores diseños. Literal, éramos solo mi mamá y yo, porque pues, mi mamá me ayudaba, ella sabía coser, ella sabía de patrones. Entonces, mejor decidí detenerme porque pues era muy evidente que necesitaba yo más experiencia y aparte un equipo de trabajo. No tenía mucho de haber salido de la escuela, solo había tenido un trabajo y en su momento me dije, creo que debo regresar a adquirir más experiencia, pues si quiero hacerlo bien en un futuro. Entonces volví a buscar trabajo y conseguí realmente muy rápido. Fue prácticamente también un mes que estuve buscando y conseguí. Y a partir de allí estuve diseñando ropa un rato, comprando también producto terminado para abastecer las tiendas de las marcas donde, donde trabajé. Estuve mucho más involucrada en todo el seguimiento de producción y de ventas. Llegué a visitar las fábricas de producción. Recuerdo que la que más me gustó conocer fueron las lavanderías donde se procesa toda la mezclilla para lograr los efectos de desgaste, tinte, aclarado... Es padrísimo, es increíble lo que ves allí. Tuve también la oportunidad de viajar al, ex al extranjero para, para ver tendencia, moda. Y también el visitar tiendas para apoyar a los equipos en la exhibición de producto, mejorar las ventas y semana con semana estar dando seguimiento a los números y resultados de venta de, pues, de cada diseño. Es decir... Para ese entonces ya estaba yo completa, completamente involucrada en todo el proceso desde que una es bebé y es diseñada hasta que la ves colgada en la tienda y debes hacer lo necesario para impulsar su venta. Si te pones a analizar, a siete años de haber salido de la escuela pues no ha sido mucho tiempo mi estadía en, en una sola empresa. Pero pues gracias a Dios siempre se me presentaron mejores oportunidades y en momentos adecuados para decidir tomarlas, lo cual me ha llevado hasta donde estoy ahora, que no es ya en el ramo textil, sino de calzado, pero pues sigue siendo moda. Antes de, de ese trabajo, del cual te voy a platicar rápido también, trabajé para una marca de ropa pero ya no en la parte de diseño, sino en la parte de planeación y ventas. O sea, 100% numeritos. Haciendo todo el análisis de ventas de las franquicias de la marca y también de las ventas de Liverpool, porque la marca le vende le a departamentales también. Tuve la oportunidad de conocer y trabajar de la mano con compradoras de Liverpool y los dueños de las franquicias. Ese trabajo para mí ha sido también... Un testimonio bien, bien grande porque cuando lo acepté, yo sabía que ya no se trataba de diseñar, sino de generar estrategias de venta y estar haciendo todo el análisis numérico de los resultados de venta. O sea, cero diseño. Recuerdo que el primer día yo me sentía muy rara, como desubicada. Llegué y me senté en mi escritorio y uno de mis jefes, también judío, me dijo... Bueno, ahí está tu compu, cualquier cosa que necesites me avisas, y pues esperamos a que nos presentes el plan de trabajo, porque era un puesto totalmente nuevo, apenas comenzaban con tiendas propias, y había que generar todo, todo desde cero, me acuerdo que me quedé sentada viendo la computadora, estaba el Excel abierto... Y entré como en pánico, dije, ¿qué estoy haciendo? No, 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 esto no es para mí, yo no sé ni usar Excel, yo quiero diseñar, estudié diseño, de verdad no voy a poder con esto, me van a correr, ¿cómo voy a vivir todos los días en Excel? Y agarré, dejé mis cosas y estuve a punto de levantarme para ir a la oficina del dueño y decirle, de verdad, en, en mi mente dije, le voy a decir exactamente esto, creo que nos equivocamos. No soy para este puesto, mejor busquen a alguien que haya estudiado finanzas o administración. No quiero decepcionarlos. Y ya casi en el momento de levantarme, algo me dijo... Es más, creo que ya estaba levantada, porque algo... La voz que escuché me dijo, siéntate, cálmate, yo sé que puedes. ¡Pum! O sea, me... Me dejó sin sin pensamiento, sin, mmm, me dejó en blanco en ese momento. Puedo decirte que fue una experiencia totalmente diferente ese trabajo. Desde el día uno, lo sé y estoy segura, que Dios me dio la capacidad para desarrollar toda la estrategia y análisis para las tiendas. Y de hecho, al año de estar allí con ellos, me dieron la cuenta de Liverpool para que yo llevara todo el análisis y estuve también apoyando en el área de en el lanzamiento del área de e-commerce en su inicio me mandaron a un diplomado de marketing digital y todo o sea imagínate de yo haber entrado en pánico y haberme dicho cero bye va te van a correr como Excel tú estudiaste este diseño de haber pensado eso lo el, el tiempo que estuve ahí estuve más de dos años trabajando para ellos haberme también involucrado en, en online, en e-commerce. De verdad te lo digo, Dios nunca se va a limitar contigo. No lo hizo ni lo ha hecho conmigo. Créele y créetela. Actualmente trabajo para una empresa de calzado brasileña, también dirigida por judíos. Llevo ocho meses y no fue un trabajo de hecho que yo buscara. Simplemente un día actualicé mis datos en una página de... ...de trabajos... ...y en algo así como en una semana... ...recibí una llamada telefónica de... ...hola vimos tu perfil... ...nos interesa... ...de esto trata el trabajo... ...quieres venir a una entrevista... ...pues órale va... ...fui a la entrevista... ...y dos días después... ...ya estaba... ...contratada... ...ya me habían dicho... ...sí, nos encanta tu perfil... ...necesitamos a alguien como tú... ...vente... ...así fue... ...tengo a mi cargo... ...las franquicias... ...donde se distribuye la marca en el país y dentro de mis actividades está pues hacer todo el análisis de venta por, por tienda, generar junto con el equipo de marketing las estrategias necesarias de cada temporada para impulsar ventas y pues ahora también ya doy capacitaciones de venta a los diferentes equipos de las tiendas y con base en los lineamientos de la, de la marca... Superfis, superviso el, el visual merchandising Recuerdo que un día le dije a mi jefe Le dije, oye, ¿quieres que vea capacitación y visual? Sabes que no es mi fuerte, no me siento segura Yo en la parte de análisis estoy perfecto Mejor no... Mm, busca otra persona Me dijo, no te preocupes, confío en ti Te vamos a capacitar y vas a hacerlo ¡Pum! De nuevo fue como... ¿What? ¿Es en serio, Dios? Me dieron las capacitaciones, me las están dando... Y, y ahorita es parte de, de mis responsabilidades, de mis actividades... Estoy más de la mano con la parte humana de un negocio... Tratar con cada persona y sus mundos no es nada fácil... Pero he aprendido también que la fuerza y el motor de cualquier empresa es su gente... Y si ellas están bien... La empresa marchará bien. He aprendido que en este sector es necesario, literal, darle cariño a su gente y a sus tiendas. Cada uno de los trabajos que te conté requirieron esfuerzo, tiempo, dedicación, pero sobre todo fe. Fe en que a pesar de no haberme preparado académicamente para esa industria... Dios me iba a dotar de lo necesario para cumplir cada una de mis actividades y responsabilidades de la mejor manera, créeme, en más de una ocasión me dije, mejor renuncia, hay personas más preparadas para eso, estudiaste diseño industrial, no diseño de modas, no vas a dar el ancho, además me he equivocado en más de una ocasión en donde he trabajado, mis jefes claro que me han regañado por ciertas decisiones, pero en en, en cada proceso he aprendido y me he levantado para mejorar y mejorar lo que llegué a hacer mal o decidir mal. Porque sé que nada, nada de lo que yo, el, de lo que he alcanzado ha sido porque yo sea muy buena. Sino porque cuento con una ayuda y una guía mucho más grande. En mi trabajo actual estoy siendo retada y confrontada en aspectos de comunicación y verdadero manejo de personal. Mi carácter ha sido confrontado como nunca antes y sé que está siendo así porque Dios me está preparando. ¿Para qué exactamente? No lo sé. Pero a estas alturas solo he aprendido a estar dispuesta y sobre todo a ser humilde porque todo absolutamente, todo lo que tenemos y podemos hacer es gracias a su infinito amor e infinita gracia. Ahora vivo otra experiencia a la que he tenido anteriormente que me requiere nuevos retos, pero que estoy disfrutando muchísimo. A lo largo de todo este tiempo trabajando, no solo he aprendido la parte técnica o profesional, sino también he aprendido la parte humana, la parte que también Jesús quiere que desarrolles en donde sea que estés y desde donde sea que estés. Recuerda que las coincidencias o casualidades no existen. Y justo en esta área quiero darte algunos consejos que para ello me he tenido que establecer y que creo que te pueden servir muchísimo. Número uno, siempre busca ser congruente con tus convicciones. Habla con la verdad en todo momento, a pesar de que tu puesto esté en riesgo, créeme que eso te traerá bendición. Y será sumamente valorado por tus superiores estar en posición de liderazgo o influencia no te exime de seguir aprendiendo ni te da el derecho de minimizar el trabajo de otros busca que tu posición siempre influya para bien a todos los que te rodean no busques solo tu beneficio ve siempre por el bien de tu equipo de trabajo porque eso te, gar te garantizará automáticamente mejores resultados tuyos recuerda que no todos piensan igual que tú por favor, nunca olvides que siempre trabajarás con personas, con almas que como tú y yo, atraviesan todo el tiempo situaciones personales, familiares, económicas, de salud y eso se va a reflejar en su desempeño. Ve siempre más allá, ¿qué puedes hacer por ellos? ¿Cómo puedes ayudarlos para que mejoren y como consecuencia tú también? Por favor, no compitas con otra mujer, compite contigo misma, establecete objetivos, metas y mantente firme y fiel a tus convicciones y creencias. Y no te tomes nada personal en un trabajo, todos traemos estrés, a todos nos han regañado, todos tenemos malos días, cualquier discusión o diferencia es parte de tu desarrollo. Déjala en el trabajo, no te afanes y continúa. Y por último... Sé prudente y antes de reaccionar, como solemos hacerlo las mujeres, piensa si lo que vas a decir o vas a hacer es productivo para tu actividad, para tu posición y si será productivo para la otra persona. Fíjate, en varias ocasiones me he sentido sin... Es, es un poquito... No cambiando el tema, pero, pero un poquito aparte. En varias ocasiones me he sentido... un sin un verdadero lugar en la iglesia, yo le preguntaba a Dios, ¿cuál era mi función específica? ¿Cuál era mi servicio específico dentro de la iglesia? Actualmente puedo decirte que no estoy al cien involucrada en, en algún servicio en la iglesia a la que asisto. Pero por otro lado, Dios me ha estado llevando a un reto, a retos mayores, a hacer iglesia en mi trabajo. A amar y demostrarlo a la gente que ni siquiera conozco. Siempre he creído que servir y poner cara bonita en la iglesia es bien, bien fácil. Lo verdaderamente difícil es con personas que no comparten tus creencias, que de Dios no quieren saber nada, que al saber que eres cristiano te etiquetan y cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Dios y tu preparación profesional no están peleados. Ser una mujer cristiana no significa dedicarte a misiones o solo predicar, solo servir en la iglesia. No significa solo buscar casarte y ser mamá. Dios te ha entregado tantas cualidades, tantos dones y capacidades. Recuerda que eres una mujer virtuosa, sabia, que sabe administrar. Todo eso nos lo dice en Proverbios 31. Ser una mujer cristiana significa prepararte como cualquier otra persona significa sobresalir, ser ejemplo a otros significa quitar esa idea de que una mujer, mujer cristiana no puede estar en puestos o posiciones de influencia en el mundo laboral no significa que si te casas o tienes hijos entonces dedícate a tu casa y a la iglesia sé una mujer que haga iglesia en todo lugar sé una mujer virtuosa en la, en la Biblia puedes encontrar varios ejemplos de mujeres que fueron influencia sin tener que abandonar su fe ni su rol biológico de mujeres. Y esto lo pienso no solo para mujeres cristianas, de verdad lo pienso para cualquier mujer alrededor del mundo. Creo que tenemos mucho por hacer, mucho por compartir en el área y en el trabajo, en la escuela donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos pondrá. Es parte de, de esos talentos, esas bendiciones de los cuales Dios nos va a pedir cuentas, que si nos dio uno, dos, tres o más talentos, se los entreguemos mejorados y multiplicados. Yo te preguntaría, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Qué estás creyendo para tú hoy? ¿En quién estás confiando en tus habilidades? Créeme que si yo lo hubiera hecho, no hubiera tenido la experiencia en ninguno de los trabajos que te platiqué anteriormente. No te autolimites. El deseo de Dios para tu vida es que seas una mujer de influencia donde quiera que te desarrolles. Dios te diseñó para que brilles y seas luz a otras personas. Recuerda que eres suficiente. Él te preparará y completará conforme camines. Pero necesitas dar pasos, pasos de fe. Agradece todo lo que suceda, pon cada situación en manos de Dios y continúa, no te detengas, por favor no lo hagas. Te comparto tres palabras que hoy creo que debes tomar y creer. Yo lo hice, lo sigo haciendo, todas deberíamos hacerlo, repetirnoslas y saberlas una realidad para nuestra vida. La primera es, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Dios pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese, esa palabra está en segunda de Corintios 12.9. La segunda es, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra o quizás de ambas. Esta es de Eclesiastes 11.4. Y la última, bien, bien importante. Si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Es decir, no sales corriendo a la primera. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Esa está en Eclesiastes 10.4. Gracias por haber estado un ratito conmigo. Te mando un abrazo. Recuerda que hoy mujer te llamas capaz. Porque fuiste diseñada para brillar. Tienes un camino hermoso hacia adelante. No dejes de dar pasos, pasos de fe. ¿Eres capaz? ¿Serás capaz? Porque tienes la mejor ayuda, la más grande de todas. Dios está a tu lado. Y lo que sea que tengas enfrente... Él te va a dar las herramientas y la capacidad para realizarlo y aún más allá de eso, superarlo e ir al siguiente nivel. Siempre por más, siempre por mejores cosas, más grandes, de mayor bendición. No dudes, mujer, te llamas capaz. No olvides eh, compartir este mensaje. Mis redes de Instagram son... Mujer Te Llamas y mi cuenta personal Rocío Cornejo Rocío con doble C Les mando un abrazo, chao
2: When you look at me Do you see